0: Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Y quiero pedirles que abramos nuestra Biblia en el libro de Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Recordarles, estamos en esta serie del avivamiento. Y entramos a la lección número 8 de esta serie Hablando y continuando por supuesto con lo que es la dinámica de la oración La dinámica de la oración Viendo la segunda parte por supuesto de, de la dinámica de la oración Leemos estos versículos y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús Vamos ante su presencia en esta mañana Primeramente dando gracias Porque no hay duda Señor que solo su misericordia hoy nos tiene aquí Gracias porque nos permite poder reunirnos como pueblo suyo Y de esta manera Señor ser bendecidos, edificados, fortalecidos y ministrados Le pedimos y le rogamos hoy Señor que su gracia esté sobre nuestras vidas que al ministrar, al predicar, al enseñar podamos Señor sentir en nuestra vida esa presencia de su Espíritu. Abra nuestra mente y nuestro corazón para poder entender y que podamos Señor a través de su palabra ver lo que usted desea que nosotros veamos. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición suya para la gloria de Dios. Amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor puede sentarse Dios le bendiga espero que me ponga mucha atención a veces cuando tratamos temas más profundos de alguna manera nuestra capacidad o inteligencia se nubla porque al tratar de explicar lo que la palabra nos enseña podemos divagar en muchos, muchos temas y cuesta bastante poder enfocarse en lo que Dios requiere que nosotros entendamos es por ello que necesito su máxima atención Hemos estado hablando acerca del avivamiento y hemos tocado varios temas Iniciamos la semana pasada con un tema llamado y enfocado la dinámica de la oración Ya tocamos la primera parte, hoy entraremos en la segunda parte Anteriormente puedo decir, dijimos que hay seis principios Seis principios que encontramos en la palabra de Dios Y todos estos principios están por supuesto y si están en verdad en nuestra vida van a asegurarnos un lugar de victoria delante de Dios Si estos principios son aplicados correctamente entonces vamos a tener victoria delante de Dios Hablo en el sentido de la oración Recordemos solamente un poco vimos primeramente la posición de permanencia en Cristo y también la posición de permanencia en su palabra Esa palabra permaneciendo en nosotros Luego hablamos de orar conforme a la voluntad de Dios Y este por supuesto es otro principio Que nos garantiza un lugar en la oración que prevalece Si pedimos algo conforme a su voluntad Él nos oye Y si nos oye Sabemos entonces que tenemos la petición que le hemos hecho o sea tendremos la respuesta de Dios a esa petición que le hemos hecho Vimos también cómo podemos conocer la voluntad de Dios permaneciendo sin duda en su palabra Y mientras oramos de acuerdo a la voluntad del Señor entonces tendremos una audiencia con Dios es como que el Señor nos escucha frente a frente y Él nos oye, Él nos escucha Entonces tenemos una respuesta de parte de Dios porque estamos haciendo lo que el Señor nos pide Luego llegamos a esas cosas personales que no están por supuesto registradas en la Biblia Con respecto a nuestro llamado o a predicar o incluso estar en cierto lugar o como misionero o cualquier otra cosa no está especificado por ejemplo que usted asista a esta congregación en la biblia no lo va a encontrar pero sin duda Dios nos guía y nos dirige a través de su palabra para que nosotros tomemos las decisiones correctas hacia nuestra vida y en nuestra vida para poder hacer su voluntad luego llegamos al punto que también podemos conocer la voluntad de Dios por la operación del espíritu en nuestros corazones o sea el Espíritu Santo nos guía para que nosotros podamos hacer la voluntad perfecta de Dios Leemos también en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 26 y 27 el mismo versículo o los versículos que estamos usando como base Quiero marcarlos de nuevo y dice y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y no hay duda que hay debilidad en nuestra vida pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles luego el versículo dice más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos Vemos aquí entonces que la intercesión de Cristo por el creyente primero es efectuada aparte del creyente. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Cuando vemos nosotros la Escritura nos damos cuenta que el Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros ante el Padre. Eso lo entendemos. La oración del Espíritu Santo por el creyente es efectuada a través de de el mismo creyente o la intercesión del Espíritu Santo es efectuada a través del mismo creyente Una es la intercesión que Cristo hace por nosotros ante el Padre Otra es la intercesión que el Espíritu Santo hace por nosotros a través de nosotros Entonces sabemos y debemos entender que hay dos intercesiones, dos intercesiones Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros ahora mismo y Él hace esto aparte de mí yo no estoy ahí arriba Él está ahí arriba y Él está intercediendo por mí ante el Padre entonces vemos ahora que el Espíritu Santo está en mí y está también en usted y al estar en mí y al estar en usted entonces está intercediendo por los santos a través de nosotros. Quiero tratar de explicar mejor esto. El versículo 23 de este capítulo de Romanos. Dice que nosotros gemimos. El versículo 26 dice que Él gime. Nosotros gemimos y Él gime. Habla del Espíritu Santo. Pero estos dos gemidos solo son uno solo son uno ahora a veces ignoramos de cómo debemos orar incluso ignoramos por qué debemos orar esta es una cosa que a muchos creyentes les sucede tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y la pregunta sería tiene usted el Espíritu Santo dentro de su vida Mire esto si es así usted entonces puede ser lleno con el Espíritu Santo de Dios y cada día esa llenura del Espíritu Santo llevará su vida a la voluntad perfecta de Dios porque él conoce perfectamente la voluntad de Dios ¿Quién? El Espíritu Santo conoce perfectamente la voluntad de Dios Entonces si usted tiene el Espíritu Santo y es lleno del Espíritu Santo Usted no, no necesitará saber por qué debe orar Sino que el Espíritu Santo gemirá en su vida Llevándole a pedir por la voluntad de Dios Él conoce la voluntad de Dios tiene una intachable comunión con el Padre y su gran poder y su gran intercesión es solamente limitada por nuestro grado de preparación o disponibilidad o incluso capacidad para orar el Espíritu Santo muchas veces es limitado en nosotros por como dije nuestra preparación o por nuestra disponibilidad o por nuestra capacidad Debemos siempre recordar hermanos que el conocer la voluntad de Dios requiere de un corazón en total sumisión a esa voluntad cualquiera sea la voluntad de Dios si nosotros como hijos del Señor como creyentes o cristianos no tenemos una sumisión total a la voluntad de Dios difícilmente vamos a poder entonces entender cuál es el propósito de Dios Juan escribe en el capítulo 7 versículo 17 y dice el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta cuando usted está en la voluntad de Dios conoce qué es de Dios y qué no es de Dios en segundo lugar esto implica una paciente espera en Dios El problema mayor que tenemos los seres humanos es el saber esperar Y esto implica entonces que tiene que haber una paciencia en nuestra vida Esperar con paciencia Y esto significa esperar en oración Para que el Espíritu Santo pueda instruirnos, guiarnos, dirigirnos el testimonio por ejemplo de George Miller ilustra la importancia de estos dos aspectos que por supuesto el corazón debe estar dispuesto y el corazón debe estar también dispuesto a esperar esta es una realidad él escribe en su libro dice después de siete semanas de paciente espera en el Señor con relación a los dos edificios adicionales que iba a construir para el orfanato en un costo de 50 mil libras dice él él escribe dice pude día tras día esperar en el Señor con respecto a ampliar la obra y he estado en perfecta paz durante este periodo el cual es el resultado de buscar honrar al Señor en este asunto sin ningún esfuerzo podría yo por su gracia poner de lado todo pensamiento sobre este asunto si podría asegurarme que fuera la voluntad de Dios que yo lo hiciera y por otro lado avanzaría de inmediato si así él lo quisiera ese en sí es un corazón que cree pero que también es un corazón que espera usted cree en el Señor yo creo en el Señor la pregunta es sabemos esperar en el Señor porque pareciera que si nosotros creemos Dios debe hacerlo yo creo debe hacerlo ¿Cuándo debe hacerlo ahora para nosotros es ahora para Dios ¿cuándo es ese es nuestro problema nuestra lucha constante Usted viene a la iglesia y quiere que Dios lo cambie Y Dios quiere que usted espere ese cambio a través de la guía de la palabra y del espíritu Entonces vemos aquí a un corazón que cree pero que también es un corazón que espera él sigue escribiendo acerca de esto dice después de haber considerado por meses este asunto o sea estamos hablando de que George Miller estuvo orando por meses acerca de esto y dice habiendo evaluado las posibles situaciones y dificultades y entonces habiendo sido guiado después de mucha oración usted lo acaba de oír después de mucha oración a tomar la decisión de efectuar la ampliación mi mente está en paz miremos esto no sé si logrará entenderlo pero trataré de explicarlo nosotros de igual manera si esperamos pacientemente en el Señor podemos orar para recibir esta seguridad de la voluntad de Dios que es por la fe o que es en la fe y nos guía al próximo principio que es, sin duda, la oración que prevalece. La paciencia es cuando usted toma control de su alma y la posee. Usted sabe que muchas personas son almáticas, guiadas por el alma. Y su alma les lleva a hacer a veces hasta torpezas. Por esa razón entonces la paciencia es cuando nosotros tomamos el control de nuestra alma y la poseemos. Es la habilidad de saber esperar para poder escuchar de Dios lo que Él tiene que decirnos. Entonces, ¿cuántas personas hoy día se apresuran y son impacientes? Se apresuran y son Impacientes Colocando un ejemplo Ellos saben que Dios les ha llamado Ellos saben que Dios Tiene quizás un ministerio para ellos Y sin duda Dios les ha llamado algo Y es una verdad Pero no saben exactamente lo que es No saben a qué les está llamando el Señor No saben por qué les está llamando No saben cuándo deben hacerlo Pero su impaciencia les lleva a correr de aquí para allá luchando como Abraham y Agar tratando de hacer la voluntad de Dios porque la promesa era que vendría un hijo y ahora Abraham y Agar tratando de hacerlo todo a través de la carne y trayendo maldición a la tierra el saber esperar es sumamente importante todas las cosas dice la escritura tienen su tiempo todo tiene su tiempo y si vemos eso entonces es sumamente importante que nosotros tengamos la paciencia para saber esperar este es un gran problema en realidad para el ser humano nadie nadie tiene tanta paciencia todos tenemos un grado de paciencia a veces muy pequeño muy reducido somos impacientes por naturaleza, nos enojamos fácilmente, nos ofuscamos fácilmente, no nos gusta esperar eh, Salimos a la calle a tomar la locomoción, colectivo o micro y nos impacienta Llevamos 30 segundos y dice ¿qué le pasó a la micro? Ponemos el hervidor en casa y dice ya, 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 apúrate, apúrate, apúrate Ponemos el sándwich en el microondas y ya estamos acelerando ¿Le, le pusiste un minuto sí pero no sé por qué se demora es que es un minuto Somos impacientes por naturaleza absolutamente todos y ante eso entonces se transforma esto en un gran problema Lo llevamos entonces a la obra del Señor cuando vemos la historia bíblica y encontramos historias como la de José que transcurrieron prácticamente 14 años o 16 años para que Dios cumpliera lo que le había mostrado en sus sueños cuando vemos a Moisés que transcurrieron 80 años para que él llegara a ser el libertador de Israel o sea cada situación de ese tipo nos damos cuenta que es increíble cuando Dios llamó a Pablo o Saulo de Tarso ocho años después recién estaba iniciando la obra pero nosotros queremos sentimos el fuego ahora y pensamos que ese fuego se va a apagar si no hacemos algo El fuego no se apagará si usted sigue haciendo la voluntad de Dios y entiende y aprende a esperar Y no se desespera sino que aprende a esperar en Dios porque tiene una fe en Dios Dios me llamó pero debo saber esperar esa es la fe que necesitamos tener. Ahora veamos algo importante en esto. El corazón que espera pacientemente. Es el corazón que cree y espera. Puede tener una respuesta. Y estar seguro en Dios. De que Dios cumplirá su promesa. La Biblia dice Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta o sea esto nos está, está diciendo a nosotros que si Dios le prometió algo Dios lo cumplirá ¿Cuándo? cuando usted aprenda a esperar cuando usted aprenda a esperar usted no puede ser como un niño pequeño que si el papá le promete algo el niño lo quiere ya eh, está comenzando el año y dice para navidad te voy a comprar tal cosa y el niño en febrero ya está marzo ni hablar ya en junio está desesperado ya en agosto quiere matar al papá ¿por qué? porque el papá se lo prometió para navidad y el problema es que él no ve navidad allá sino que la ve aquí Esta es una realidad, somos impacientes Entonces cuando usted oye algo de parte de Dios Y Dios le habla y le dice que va a hacer algo grande Con usted, poniendo ejemplos Usted se desespera Y piensa que si no hace algo inmediatamente Entonces ese fuego se apagará Pasemos a algo importante Pasemos al siguiente principio Dice que debemos orar con fe o sea pre, para prevalecer debemos orar en fe mira lo que dice el Señor Jesús a sus discípulos les habla allí en Marcos capítulo 11 versículo 22 al 24 Él les habla de esta manera respondiendo Jesús les dijo tened fe en Dios porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte Quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Esto es extraordinario. ¿Puedo interpretar literalmente esta escritura? ¿Puede usted interpretarla literalmente o solamente es una... y sigue arreglando por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando creed que lo recibiréis y os vendrá veamos otra cita a, aumentemos más fuerza en esto Mateo 1720 mire lo que dice Jesús Mateo 17 20 Jesús le dijo por vuestra poca fe porque de cierto os digo que si tuvierais fe Como un grano de mostaza Diréis a este monte pásate de aquí allá Y se pasará y nada os será imposible Tomo estas palabras de allí Si tuvieres fe nada os será imposible Santiago 1.6 Aquí habla y dice pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra tomo estas palabras pero pida con fe no dudando nada hay algo imposible para Dios absolutamente nada pero cuál es nuestro problema la impaciencia nosotros pedimos y queremos verlo ya ahora o sea es como decir Señor estoy orando por un auto quiero y abre la puerta de la casa a ver si el auto está afuera ¿Qué pasó Señor la paciencia todo tiene su tiempo y ahí es donde nosotros debemos entender entonces que Dios lo hará en el tiempo preciso y exacto cuando nuestra vida esté alineada en la voluntad perfecta de Dios Dios lo hará la fe actúa en la oración no es una cómo llamarle no es una facultad misteriosa o una o una destreza especial que algunos santos tienen y otros no tienen sino que la fe es dada a todos los santos a todos los hijos de Dios o sea usted tiene fe y si mira al, al hermano que está al lado también tiene fe todos tenemos fe. O sea esta fe que tenemos nos hizo nacer en Dios y es la fe de Dios Tener fe en Dios es un mandamiento que Jesús por supuesto pone para nosotros Y como tal Él espera que yo obedezca ese mandamiento Si Él dice que tengamos fe debemos tener fe Si Él dice que debemos creer debemos creer Y si Él dice que debemos confiar entonces debemos confiar el que nos ordena que creamos en él es él y él mismo nos capacita para creer no hay duda de que usted desde que se convirtió al Señor ha, ha ido aumentando su fe desde que conoció a Cristo usted ha ido aumentando su fe poco a poco su fe ha ido creciendo no es la misma fe que tenía cuando recién inició aunque usted estaba pero emocionado, fascinado, maravillado, eh, extasiado y sigo con tantos sinónimos. El punto es entonces que usted ahora no tiene la misma fe que cuando comenzó. Es la fe de Dios pero ha ido acrecentándose. Y alguien dice pastor qué grado de fe tendré yo. No lo sé, no tengo un texter de fe. Me encantaría tener un tester de fe, ponerme en la puerta ahí, dice, este para el lado derecho, este para el izquierdo, juntamos a los más de fe al medio o a la orilla o allá, para que nadie se ofenda. Y, y de esa manera, entonces, cuando oremos, le pedimos a ese grupo que ore. Sería extraordinario, ¿no? Pero hay una cosa real, todos tenemos fe. Todos tenemos fe. Ahora, la fe... Sin embargo si analizamos más no puede ser elaborada ni puede aparecer simplemente por una mera decisión de la voluntad. La fe es dada por Dios y aquí es donde nosotros debemos entender esto. O sea es, es necesario hermano querido comprender y obedecer las leyes que operan en la fe. Veamos esto. La base de la fe es una condición correcta del corazón delante de Dios Esa es la base de la fe O sea mi corazón debe estar en forma correcta delante de Dios Para que la fe nazca en mi corazón O sea no va a lograr absolutamente nada si su corazón no está en la forma correcta Ya lo voy a enseñar eso El enemigo mortal de la fe es el orgullo en el corazón es el enemigo más grande el orgullo es como decirle a alguien hermano venga aquí adelante voy a orar por usted si no yo no voy ore de ahí nomás ¿Qué es orgullo hay algo que le está impidiendo actuar la humildad es diferente usted ve a niños humildes como también ve niños soberbios y usted dice al niño humilde venga hijo y el niño se acerca le dice al niño soberbio venga no. La actitud del corazón es sumamente importante delante de Dios porque lógicamente el orgullo es el enemigo más grande que tiene la fe en Dios este es un enemigo común de la fe y especialmente en las cosas espirituales es terrible o sea si estamos más preocupados sobre nuestra reputación delante de los hombres el lugar Estar preocupados de estar delante de Dios o que estamos delante de los ojos de Dios O tenemos un deseo celoso de mantener nuestra posición o nuestra dignidad según nuestro criterio Aunque sea a expensas de las del Señor puede afectar o puede destruir el espíritu de fe en el corazón O sea aquí vemos entonces que no es que usted venga todos los días a la iglesia y está aquí. Puede venir todos los días con el mismo orgullo de siempre. Eso silencio usted sabe por qué los dejo, ¿no? Para pensar un poco. Esta es la realidad nuestra. Ahora, mire lo que dice Juan 5.44. Juan 5.44. Dice... ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros Y no buscáis la gloria que viene del Dios único Lo enseñé ayer un poco y hablaba un poquito de eso La gloria que lamentablemente buscamos La gente necesita eso, Bravo. Bravo, qué bien lo hizo, extraordinario Y después usted baja y dice ¿Cómo lo hice? ¿Cómo podéis creer? Pues recibís gloria los unos de los otros Y no buscáis la gloria del que viene O que viene del Dios único Una fe efectiva en la oración es claramente imposible cuando existen tales condiciones. No podemos ser efectivos cuando hay orgullo en nuestro corazón. Es profundamente significativo que las dos personas que fueron reconocidas por Cristo, ¿se acuerda usted de los evangelios por su fe? Hubieron dos personas que fueron reconocidas por su fe, por Cristo sobresalieron fueron también sobresalientes en su humildad y eso lo destaca increíblemente me refiero primero al centurión y también a la mujer sirofenicia o la mujer cananea todos conocen la historia cuando vamos allí el al libro de Mateo 8 capítulo 8 capítulo 8 versículo 8 y 9 habla allí acerca del centurión romano y dice de esta manera respondiendo el centurión y dijo Señor no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. O sea lo que este centurión estaba reconociendo es la autoridad que Cristo tenía Y en humildad le dice no soy digno de que estés bajo mi techo Solo di la palabra y mi criado sanará Una petición de fe con humildad Aquí vemos entonces el ejemplo de humildad en el caso de la mujer sirofenicia que aparece allí en Marcos capítulo 7 versículo 28 para darle la referencia respondió ella y le dijo sí señor pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos recordemos por qué dice eso esta mujer Jesús le dijo no está bien mujer tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos O sea le estaba diciendo Eres una perra mujer No eres del pueblo de Dios No mereces esto Sin embargo ella con humildad sí, Señor Soy lo que tú dices Pero aún los perrillos Debajo de la mesa Comen de las migajas De los hijos Humildad No solo vemos una gran fe porque sabemos que estos dos, estos dos, testimonios son increíbles en el caso del centurión su criado fue sano inmediatamente en el caso de la mujer cuando le dice el Señor Jesús cuando tus ojos caigan sobre tu hija serás sana de aquel azote y eso fue así aquí vemos entonces el ejemplo de humildad no solo vemos una gran fe sino la humildad y también la sumisión Ambas tienen que estar presentes Cuando nosotros oramos al Señor En otra ocasión cuando los apóstoles Le pidieron al Señor Se recuerda usted que les aumentara su fe Señor aumentanos la fe A usted le encantaría eso no ¿A cuánto le gustaría que el Señor le aumentara la fe? Pero la pregunta sería Primero dilucidar cuánta fe tiene Porque si no sabe cuánta tiene Entonces cómo supo que le aumentó es una cosa lógica, solamente estoy tratando de ser lógico. Ahora el Señor Jesús aquí les habló a los discípulos. Porque ellos tenían, tenían un problema. Ellos les dicen aumentanos la fe. Y Él les habló de un siervo que araba. O apacentaba el ganado que tuvo que apre, aprender a ser humilde. Al igual que obediente hacia su amo. Y él concluye diciendo en esta historia, en Lucas 17:10, les habla, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El secreto para aumentar nuestra fe es un corazón obediente. Y sumiso. ¿Qué tan obediente es usted? Eh, hoy día es un tema de solo análisis. Aquí no van a haber danzas, ni aleluyas, ni gloria a Dios. Aquí vamos a tragar saliva muy seguido. ¿Por qué? Porque el secreto para aumentar nuestra fe está en nuestra obediencia, en nuestro corazón si nuestro corazón es obediente y es sumiso tenga por seguro que su fe va a ser aumentada ese es el primer paso para aumentar la fe ahora vamos a ver al instrumento de la fe si resumo lo anterior lo primero es tener un corazón obediente y sumiso perfecto debemos orar entonces en fe pero para poder hacer esto, para poder orar en fe Nuestro corazón debe ser sumiso, obediente y crédulo Sumo algo más Sumiso, obediente y crédulo Para que realmente nosotros podamos entonces orar con fe Ahora pasamos al instrumento de esta fe Que es sin duda la palabra de Dios Con su infinita riqueza de promesas para usted y para mí la palabra tiene muchas promesas, son las promesas de Dios las que avivan nuestra fe. Por eso usted lee la palabra, por eso usted escudriña y por eso cuando se encuentra con esos versículos solamente para colocar un ejemplo como cuando dice mayor es el que está en vosotros que aquel que está en el mundo y usted es altazo. aleluya y dice ah, uff, sí o no porque eso es una promesa y esa fe se agiganta aunque es un ratón se siente un león su fe se agiganta porque la palabra es la que enriquece nuestra fe y todas las promesas de Dios que son para nosotros entonces vienen a hacerse una realidad en nuestra vida si las promesas de Dios son las que avivan entonces nuestra fe nosotros nos agarramos de las promesas de Dios porque eso es lo que sostiene nuestra fe cuando leemos la palabra de Dios tu fe es movida a creer. Luego tu fe se agarra de esa promesa. Y luego aunque no haya ninguna respuesta de Dios. Escúchame bien. Tú sigues creyendo. Ahora yo aquí no estoy hablando del don de fe. Que es concedido a algunos por Dios para obrar, para actuar, para hacer milagros No estoy hablando de eso sino que hablo de la gracia de la fe que está disponible para todos aquellos que son herederos de la promesa Efesios capítulo 2 versículo 8 dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios ahora si usted no hubiera tenido fe no habría nacido de nuevo es imposible de no, nacer de nuevo sin fe estamos hablando de la fe de Dios que te ha sido dada pues si no tuvieras fe esa fe que hay en ti esa fe que tienes ahora no habrías nacido de nuevo para el Señor es la misma fe que estuvo en los apóstoles en la misma fe que estuvo eh, en los profetas del Antiguo Testamento y también en los del Nuevo Testamento o sea la fe no puede esperar que Dios haga otra cosa menos que lo que Él ha prometido hacer sencillamente la fe confía en lo que Dios dice que hará en lo que Él ha prometido que hará y la fe se aferra a eso que Dios ha dicho entonces la palabra de Dios es el instrumento ya que la naturaleza de fe es confiar en la fidelidad de Dios es de, es de necesidad limitada por las promesas de Dios O sea nuestra fe está agarrada de las promesas de Dios Pase lo que pase suceda lo que suceda Dios ha dicho y Él lo hará no importa cuánto tiempo pase. y No importa cuánta turbulencia tengamos. Y no importa cuántas situaciones vengan a nuestra vida. Yo tengo fe en su palabra. Y yo sé que él hará lo que ha dicho que hará. Cuando miramos un episodio en la vida de Abraham. Por ejemplo Romanos 4, 3. Cuando habla acerca de Abraham. Dice porque ¿Qué dice la escritura creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia O sea creyó Abraham a Dios la fe de Abraham fue simplemente eso creerle a Dios usted le cree a Dios En una de esas terminamos hoy día con fe Usted le cree a Dios Él creyó que Dios no le dio la promesa la promesa Ligeramente sino que creyó que la Cumpliría por eso él salió de su tierra De su parentela se fue a la tierra que Dios le iba a mostrar que ni siquiera Sabía dónde quedaba y dentro de eso mismo Le da la promesa que vendría un hijo y Él lo creyó aún siendo viejo A nosotros nos cuesta creerle a Dios Entonces ¿Cómo operó esta fe en Abraham? Él simplemente hizo lo que le fue mandado O sea creyó, tuvo fe, obedeció, fue sumiso Usted dice yo creo A lo mejor obedezco Posiblemente me someta Esa es nuestra diferencia Usted quiere servir a Dios pero a su manera Y Dios quiere que usted le sirva pero a la Manera de él y ahí está la lucha y la pugna El Señor le dice yo quiero que entregues Tu vida para mí eh, le doy un pedacito le doy Un área pero no todas entonces ahí está Nuestro problema constante Abraham hizo simplemente lo que Dios le Pidió que hiciera la fe crece crece en el interior del creyente que tiene su corazón arraigado en la promesa que obedece lo que Dios dice luego finalmente está este ejercicio de la fe que incluye la paciencia de la que hablamos cuando tratamos por supuesto con el Espíritu Santo quien es el que nos muestra la voluntad de Dios la marca de una fe vital es que sabe permanecer Dios desea que alcancemos la promesa pero esto requiere por supuesto de una fe que ha sido purificada, perfeccionada a través del ejercicio de la paciencia. Mire lo que estoy diciendo, su fe va a ser purificada y perfeccionada a través del ejercicio de la paciencia. O sea cuando usted dice Dios me prometió el Señor entonces va a probar su paciencia. Pero, ¿cuánto se va a demorar el Señor en responderme? No lo sé. ¿Cuánto cree usted, Pastor? No lo sé. ¿Meses? No lo sé. ¿Años? No lo sé. Dios está tratando con usted. Usted es el que tiene que saber esperar. Dios no solo está interesado en que nuestras oraciones cambien las cosas, sino que la oración nos cambia a nosotros. La mayor parte de los cristianos Lo único que desean es que Dios Cambie las cosas y oramos Para que Dios cambie las cosas No Dios quiere cambiarnos a nosotros Dios le promete a Abraham Que en su vejez tendría un hijo Abraham de qué edad era Ayúdeme los más bíblicos por favor Porque a veces se me olvida Creo que tenía 80 cuando salió de Ur 85 y a los cuantos tuvo a Isaac A los 100 y seguro me han variado. ¿a qué hora? a los 100 ya gracias, gracias rectificación, 100 años, ay Dios mío no tenemos a nadie de 100 años aquí para decir ahí está Abraham ahora los años pasaron desde la promesa que Dios le hace a Abraham, pasaron los años y ese hijo no nacía cuando la imposibilidad o cuando lo improbable se convirtió en imposible entonces la fe de Abraham se hizo perfecta la paciencia y él estaba seguro que la promesa se cumpliría miremos algo Hebreos 6 15 mire lo que dice aquí y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa ¿Cómo obtendrá usted la promesa de Dios? ¿Cómo obtendré yo la promesa de Dios? Con paciencia Y eso hay que tener fe Una fe obediente Una fe sujeta Una fe que tenga paciencia La prueba de la paciencia La Biblia decía Cree que lo que pides lo recibirás Y es como decir orando creyendo que lo vamos a recibir o que ya lo recibimos y lo recibiremos es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve entonces la palabra de nuestro Señor Jesucristo es para nosotros. Es evidente que Abraham le creyó a Dios Durante el tiempo de espera y es una realidad Porque la escritura registra que él estaba Dando gloria a Dios constantemente Tenía una actitud anticipada en la confianza Que tenía en Dios y en la promesa que Dios Le había hecho mientras él oraba y esperaba Llegó al grado de una fe en la que estaba Seguro que iba a haber una respuesta ahora bien debemos orar en el mismo grado de fe en nuestra oración por avivamiento no podemos esperar alcanzar tal grado sin mucha perseverancia y fe no se puede alcanzar así en otras palabras vamos a tener que orar al Señor y si no pasó hoy pasará mañana y si no pasa mañana pasará pasado mañana Dice pastor pero es que eso es muy ambiguo No es ambiguo es fe es confiar Eso es lo que debemos hacer o sea debemos Continuar orando dice pastor este hombre no se Convierte siga orando pero ya ha orado una Semana siga orando es que llevo un mes Siga orando es que llevo un año siga orando Recuerde que la oración la fe no tan Solo cambia las cosas por Dios sino que Nos cambia a nosotros Usted puede haber orado bastante y su fe Ha sido penosamente tratada y probada De muchas maneras y ha sido tentado a Darse por vencido porque no ve cambios o No ve lo que usted espera ver entonces no Haga eso no se dé por vencido Recuerde algo muy importante fiel es el que promete si Dios prometió algo a su vida él lo hará pero él espera que usted tenga fe que confíe y siga pidiendo lo que él le prometió Dios es fiel La misma prueba esa prueba que usted vive, esa prueba que está experimentando, está actuando en usted la voluntad de Dios y al mismo tiempo le está preparando para la bendición. Porque cuando eso suceda, no se va van a gloriar usted decir, este pechito lo hizo. Gracias a mi oración, gracias a mi oración. No fue su oración. Fue Dios. Primero él le hizo la promesa. Ah, sí y usted qué hizo creyó la promesa y oró bajo esa promesa y Dios respondió o sea no fue su oración fue Dios por lo tanto no hay nada que van a gloriarse más aún cuando leíamos ese versículo aunque lo hubieras hecho todo debéis decir siervo inútil soy o sea lo que teníamos que hacer hicimos ¿qué tiene que hacer usted? orar, creer, obedecer es lo que tenemos que hacer y Dios hará el resto ahora si gusta usted dejemos que Dios ore y obedezca y nosotros hacemos el resto, no yo no puedo hacer el resto porque eso es imposible entonces mejor hagamos lo que tenemos que hacer y dejemos a Dios hacer el poder o el milagro o lo que Él quiera hacer ahora veamos esto Libro de Hebreos capítulo 10 Versículo 35 y 36 Dice no perdáis pues vuestra confianza Que tiene gran galardón Porque os es necesaria qué cosa ahí dice La paciencia para que habiendo hecho La voluntad de Dios Obtengáis la promesa O sea dos cosas importantes aquí no perdáis vuestra confianza ¿Mm? Porque os es necesaria la paciencia O sea si hacemos lo que debemos hacer Vamos a obtener la promesa Para que la, la oración prevalezca Debe ser en fe Entonces si usted ya lo dijimos Usted tiene fe Porque esa fe es la que le salvó Esa fe es la que le hizo nueva criatura Usted es un creyente nacido de nuevo y siempre debe levantarse en esa fe en su corazón esa fe que está en usted Usted todos los días se levanta como un creyente como un hijo de Dios como una hija del Señor Y eso significa que usted no le dará lugar al temor ni al miedo de que no se cumplirá lo que Dios ha prometido Dios lo cumplirá entonces Usted debe mirar más allá del temor, más allá del miedo Y cuando haya avanzado al lugar de lo imposible Dios obrará Veamos a Moisés por un momento esta, esta gráfica nos ayuda a entender un poquito Estaba encarando el mar rojo, estaba frente a él, frente a todo el pueblo estaba el mar rojo Estaba el ejército de faraón persiguiéndolo atrás las montañas estaban al lado de ellos, alrededor de ellos, por ambos lados y por supuesto todo parece imposible. El temor viene sobre el pueblo y él clama a Dios. Entonces miramos lo que nos pasa a todos cuando estamos creyendo que todo va bien libertados por la mano del Señor y venimos a Cristo y de pronto todo se empieza a nublar y a ponerse cuesta arriba los problemas los conflictos y es un hecho entonces que viene el miedo el temor esto nos pasa a todos pero si usted y yo actuamos en fe simplemente significa que nos paramos en el lado de la fe creer lo que Dios dice y no lo que el diablo dice No creer lo que el temor nos está planteando a nuestro oído Tenemos que creer lo que Dios dice, no lo que oímos, no lo que escuchamos de los demás Te va a ir mal, no, no lo veo bien, esta cosa va mal, esto va a terminar mal, esto aquí, esto allá Yo debo creer en lo que Dios dijo y eso es fe no es un asunto de mis sentimientos o sensaciones o que tengo escalofrío, o que tengo calor sino que se trata de lo que Dios me ha dicho a mí sobre lo que Él va a hacer y sobre eso yo debo ponerme de pie o sobre eso debo pararme eso es la fe esa fe está en mí y cuando yo hago la elección correcta esta fe comienza a hacerse viva Pasemos al siguiente principio que nos ayudará a entender más todavía esto. Debemos entender que todo debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Debe ser, repito, en el nombre de Jesús. Le voy a enseñar esto que es importante. Juan 14, 13 dice y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hay un gran énfasis, hermano querido, en el Nuevo Testamento, en el valor y el poder del nombre de Jesús. Invocamos su nombre para muchas cosas. Primero, para salvación. Cuando vemos en Romanos 10:13, dice todo. Aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Primera de Corintios 6.11 dice somos lavados, santificados y justificados en su nombre. Hechos 10.48 dice somos bautizados en ese nombre. O sea esperamos en ese nombre. Nos reunimos en ese nombre damos gracias en ese nombre Predicamos en ese nombre echamos fuera demonios en ese Nombre sanamos a los enfermos en ese nombre todo lo que Sea que hagamos debemos hacerlo en el nombre de Jesús Ahora este es el nombre que tenemos el privilegio de llevar por el cual somos llamados a sufrir también. ¿Qué significa realmente orar en su nombre? ¿Qué significa orar en su nombre? En realidad significa el actuar en su lugar. El actuar en su lugar. Cualquier demonio o incrédulo puede hablar en su nombre pero es mucho más que solo esto Quiero enseñárselo yo estoy seguro que los apóstoles dijeron esto en Marcos 9 El demonio no salió recuerde usted el muchacho lunático que trajeron a los discípulos Y los discípulos oraron por él y no pudieron echar fuera ese demonio Estoy seguro que nombraron el nombre de Jesús pero a qué me refiero estar en su lugar es porque en su lugar de autoridad es que se debe hacer. Si usted y yo no, ten, no, no, no estamos en el lugar de autoridad no tendríamos el derecho de estar aquí. Si, si fuera en su nombre escúcheme bien o si no fuera en su nombre la autoridad de esa persona del Señor Jesucristo no estaría en nosotros y al no estar en nosotros entonces no podríamos hacer nada Dios solo aceptó a Cristo y a nadie más a través de Cristo usted es salvo a través de Cristo usted es limpio a través de Cristo usted es perdonado a través de Cristo usted es glorificado, usted es levantado, usted es sanado, usted es animado. A través de Cristo viene absolutamente todo. Entonces cuando nos acercamos en oración al altar para hacer las peticiones. Venimos en su nombre. Pero ¿a qué se refiere en su nombre? Venimos en su lugar. Y venimos por su sangre. Yo pido, yo pido y lo, lo puedo decir así. Yo pido por él. Y lo represento aquí donde él fue rechazado en su nombre orar en su nombre es actuar como su representante o sea Cristo no está aquí hoy en la tierra pero está usted estoy yo está usted allá también nosotros somos sus representantes ¿Por qué? porque hemos creído en él porque tenemos fe en él y porque Cristo nos salvó nos redimió somos sus hijos o somos pueblo de Dios y nosotros representamos a Cristo sobre esta tierra esto es lo que quiere decir o sea yo lo represento y debemos ser tan efectivos como si él hubiera orado y cuando actúo en su nombre, es como si él mismo o cuando actúo yo en su nombre, es como si él mismo lo hiciera. Recordemos algo. Cuando Pedro fue confrontado con Dorcas que había muerto, esto es importante. Él nunca dijo, y si vamos a la Biblia, lo puedes buscar, él nunca dijo, "Mujer, en el nombre de Jesús levántate no lo dijo él le dijo niña a ti te digo levántate eh, pastor no nombró a Jesús él no usó el nombre vocalizándolo con sus palabras pero él estaba allí y él sabía que hablaba como su representante al estar ahí Pedro también estaba Cristo esto arregla la confusión sobre ser bautizado en su nombre algunos dicen pero dice Pedro que hay que bautizar el nombre de Jesús Pedro dice y tal como el Señor lo enseña en el libro de Mateo bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo único que debemos entender es que cuando nosotros bautizamos está Cristo allí porque somos sus representantes o sea lo aclaro cuando Jesús obra a través de nuestras vidas lo hace para manifestar su gloria y lo hace para manifestarse él para que su nombre sea glorificado no lo hace para que mi nombre o su nombre sea glorificado sino para que su nombre sea glorificado por lo tanto es igual como si él estuviera ahí así que si Estamos ahí en su nombre cuando bautizamos a los discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Entonces es lo mismo que si ellos fueran bautizados por el mismo Jesús Este es el significado Orar en el nombre de Jesús es orar con toda autoridad del Hijo de Dios Quien dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra eso lo dice en Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hay muchas oraciones que tienen el nombre de Jesús. Como un simple añadido que no son respondidas. Porque la persona que hace esa oración no tiene fe. No cree. No tiene humildad. No tiene obediencia Tú puedes usar el nombre que quieras Y lo vemos también en el ejemplo en el libro de los hechos Cuando los hijos de, de un hombre quieren echar fuera demonios Y lo hacen como Pablo lo hizo Usaron el nombre de Jesús Pero los demonios no se fueron y los demonios hablaron, dijeron a Jesús conocemos a Pablo también y ustedes par de idiotas quiénes son. Tú puedes usar el nombre de Jesús como la cantante que supuestamente se convirtió, como el actor que supuestamente se convirtió y habla en la televisión y dice Jesús, Jesús es primero, Jesús es extraordinario, Jesús aquí, Jesús allá y Cualquiera puede usar el nombre de Jesús, pero solo aquellos que creen en el Señor y tienen fe en Él y tienen obediencia y humildad ante Dios, entonces ellos representan a Jesús sobre esta tierra. Hay otras oraciones que omiten esta expresión, el nombre de Jesús, pero que sin embargo cumplen las condiciones para tener victoria. ¿Qué implica la condición? ¿Cómo podemos estar seguros que estamos orando en su nombre? Significa entonces que oramos como su representante, eso es. Conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Cuando oramos estamos motivados por sus intereses, no por los nuestros. Estamos llenos de sus propósitos, extendiéndonos hacia sus objetivos. Es entonces, es entonces que Estamos orando en su nombre cuando no Estoy actuando egoístamente para mí Mismo sino que lo estoy haciendo para él Cuando estamos haciendo las cosas para Él tal como dice la escritura todo lo Que hagáis hacedlo como para el Señor y No para los hombres. ¿Qué se refiere a eso? Lo que yo hago aquí, lo que usted hace aquí, lo que hace cantando, tocando, haciendo el servicio en la obra de Dios, debe hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Usted sirve a Dios y no a los hombres. Todo este asunto se basa en nuestra unión experimental con Jesucristo el actuar como su representante no solamente se aplica a hacer peticiones sino también recibirlas cuando hemos recibido lo que hemos pedido estamos, estamos aún ligados al hecho de que somos sus representantes y esta es una verdad bíblica que se ha perdido lastimosamente y que todos debemos saber es el deseo y propósito del Señor que siempre debe estar delante de nosotros ¿sabe? recibimos en su nombre mire que es extraordinario recibimos en su nombre nos mantenemos en su nombre todo lo que hemos obtenido en confianza todo lo que hemos recibido un día vamos a tener que rendirle cuenta de lo que hemos obtenido en su nombre todo esto debe estar conectado por supuesto con las, con las motivaciones correctas Santiago 4.3 dice pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites Todo lo que pidamos debe estar enfocado en Cristo, enfocado en Dios Y ahí es donde erramos muchas veces Déjeme terminar porque creo que es necesario terminar Me he pasado del tiempo como siempre lo hago Pero trataré de cerrar Lo que recibo en su nombre Lo debo mantener en su nombre O sea todo lo que yo recibo En su nombre debo mantenerlo en su nombre O sea si Dios nos bendice Si Dios nos da es para su gloria el Señor Jesús debe salvaguardar sus derechos y su, su ¿cómo llamarle? Porque si nosotros actuamos solo en su nombre esto será salvaguardado ¿por qué? Porque Dios está obrando a través de nosotros y esto es una realidad Dios puede abrir puertas increíbles para su vida Dios puede bendecirle ampliamente, generosamente pero Él lo hará con un propósito no lo hará para que usted sea el mejor de la cuadra para que tenga la mejor casa el mejor auto para que tenga el dinero para gastar con sus hijos no no lo hará para eso lo hará para su gloria lo hará para que usted sea un instrumento que él usará para llevar adelante la obra de Dios no recibimos nada a menos que sea en su nombre y de esta manera se asegura que no tengamos o no obtengamos lo, 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 Innecesario por decirlo así o lo que no es Bueno para nosotros Dios quiere que Nosotros obtengamos lo que Él quiere para Usar en su obra, en su reino cuando la Escritura habla de hombres que dieron su Vida por el nombre de Jesús o de o de Uno que está preparado para morir en su Nombre podemos realmente darnos cuenta inmediatamente cuál debe ser nuestra relación con aquel que por supuesto respalda ese nombre cuando ese nombre es todo para mí yo recibo todo de él mira lo que quiero enseñarte si yo le permito tener todo lo que tengo si yo le permito a Él Tener todo lo que tengo Quiero marcarlo fuertemente esto en ti Si yo le permito a Dios Tener todo lo que tengo Él me dará Todo lo que Él Tiene Esto es para que el Padre Sea glorificado en el Hijo Oramos en el nombre de Jesús Solamente cuando el objetivo supremo de nuestra oración es que el Padre sea glorificado. Por último, veamos lo que es prevalecer en el Espíritu. Que, ¿Qué significa orar en el Espíritu? En Judas 20 habla sobre orar en el Espíritu. Nosotros oramos hasta que el Espíritu Santo entra en nuestra oración, por decirlo así. No, no es un asunto de que yo pueda abrir y cerrar esto como... Una llave no es así Sino que yo comienzo a orar Y permanezco haciéndolo Hasta que el Espíritu Santo Venga y ore en mí Que gima en mí Entonces la fe se levanta Y se aferra Y cree en Dios Orar en el Espíritu Significa que el Espíritu Ha ungido a la persona que está orando Significa que es la persona del espíritu Quien está dirigiendo esa oración Y, y de acuerdo por supuesto a Romanos 826 Cuando vemos en la escritura Orar en el espíritu es literalmente Permitir, permitir el orar a través de mí O permitirle a él orar a través de mí Cuando analizamos estos seis principios Sobre la dinámica de la oración Esa oración que prevalece Y quizás vemos este tipo de oración victoriosa Estos principios deben ser puestos en práctica En nuestra vida ¿Sabes por qué? Porque Dios se mueve cuando nosotros nos movemos Bajo sus principios y caminamos con Él Dios no se va a mover en nuestra vida Ni en ningún área de nuestra vida Si nosotros no nos movemos, no nos movemos bajo sus principios Y caminamos con Él Debes saber que Él no camina contigo Si tú no caminas con Él Por eso cuando hablamos de creer en Dios Y tener fe en Dios Lo que más necesitamos hoy Es entender Que debemos tener fe Creer en Dios Ser obedientes Sumisos Humildes Porque todo viene de Él no hay nada, nada que no venga de su mano Ponte de pie por favor en esta hora Ponte de pie La pregunta que nos hacemos siempre es ¿Cuánto de esto has entendido? ¿Cuánto de esto has logrado guardar en tu corazón y en tu mente? hoy más que nunca la iglesia necesita ponerse en las manos de Dios vivimos tiempos difíciles terribles y hay una gran verdad en nuestra vida nuestros problemas cotidianos nuestras situaciones nos ahogan tal como esa parábola del sembrador esa semilla que cayó entre espinos que no pudo crecer porque los espinos la ahogaron esa semilla que cayó entre piedras no pudo crecer esa que cayó junto al camino que las aves se la comieron solo aquella semilla que cae en buena tierra en un corazón crédulo en un corazón con fe en una vida que cree a las promesas de Dios va a producir fruto y todo será para la gloria de Dios. Por eso tú y yo tenemos un tremendo desafío hoy. Más allá de nuestras circunstancias, más allá de nuestras situaciones, hay promesas de Dios a las cuales debemos aferrarnos. Y no importa lo que suceda a nuestro alrededor, no importa lo que ocurra, si esas promesas están allí, Él cumplirá. Él pondrá a prueba tu paciencia. Y tendrás que tener paciencia para saber esperar lo que Él hará por ti, por tu hogar, por tu familia. Pero más allá de eso, Dios quiere glorificarse a través de ti para mostrar su gloria. Te invito para que oremos al Señor. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, Padre. Como no darte gracias. Hoy solamente, Señor, podemos agradecer tu bondad y tu misericordia. Gracias por hablarnos. Gracias por ministrarnos Gracias por, por hablar a nuestro corazón y vida Señor Y por de esta manera Señor saber que tú estás aquí Te pedimos y te rogamos Señor que tu Espíritu Santo Pueda tratar con cada corazón Que esta palabra que han oído Señor Esta palabra que han escuchado pueda Pueda ser entendida por ellos Que tu Espíritu Santo que revela Señor Tus propósitos a nuestra vida Pueda revelarse también a ellos y puedas Señor entender cuán importante es creer, tener fe y confiar en tus promesas. Nos aferramos a ellas Señor porque ellas son las que nos sostienen. Ellas son Dios mío las que tú usas para animarnos y para que nuestra fe esté firme y que no caiga. Padre bendigo a tu pueblo, a tu iglesia hoy reunida aquí. A todos y cada uno de ellos Señor que hoy se ha dado cita en este lugar Tú nos has hablado a todos Yo te pido ayúdanos Para que nuestra fe no decaiga Sino que siga confiando A pesar de lo que ocurre Ayúdanos a tener Una fe paciente Para que de esa manera veamos Tu mano moverse En el nombre de Jesús Amén y amén Señor